0: פודקאסט מגזין ADHD מנגישים לכם ידע וכלים למיצוי יכולות של אנשים עם הפרעת קשב והנחיית יותם וייסקופ מתמחה בתחום ADHD, לקויות למידה וקשיי התנהגות. רגע לפני שמתחילים אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק מגזין ADHD וליהנות מתוכן איכותי ומשמעותי. האזנה נעימה שלום לכם וברוכים הבאים לפרק 25 של פודקאסט מגזין ADHT שמתקיים במסגרת המיזם הקהילתי מאירים את הדרך לאנשים עם הפרעת קשב והתנהגויות סיכון. אתם מוזמנים להזין לכל הפרקים הקודמים המשמעותיים שלנו בערוצי הפודקאסטים השונים ובעמוד הפייסבוק מגזין ADHT. היום חברים יש לנו פרק מיוחד מאוד, פרק קצת כואב לא פשוט, פרק שיגרום לנו להרבה מחשבה. היום יש לי את הכבוד לארח את דוקטור קטרין בנזו, ראש מחלקת חינוך, טיפול ושיקום בשירות בתי הסוהר. שלום לך, קטרין. ואת סגד ענת מאיר הבוחצרה, ראש ענף השכלת אסירים בשב"ס. שלום. לפני שככה ניכנס לשאלות, נספר שבספרות מתואר קשר חזק בין הפרעת קשב לבין התנהגויות עבריוניות ופשיעה. בעלי הפרעת קשב מעורבים יותר בפעילות פליליות בהשוואה לאוכלוסייה שלא מאובחנת כבעלת הפרעת קשב וכך האסירים מאופיינים בשיעור גבוה של הפרעות קשב, בין 25% ל-45% עד פי עשרה מהאוכלוסייה הכללית לאנשים בעלי הפרעת קשב יש בדרך כלל דימוי עצמי וחוללות עצמית נמוכים לעומת אנשים ללא הפרעה זאת. שירות בתי הסוהר מפעיל מערך חינוך וטיפול מקצועיים רב-תחומיים ענפים מאוד עבור אוכלוסייה מורכבת מהמורכבת שבו. בין היתר מפעיל שב"ס את מרכזי קשב, תוכנית ייחודית לטיפול באסירים עם הפרעת קשב בתוך בית הסוהר. המחקר החשוב שנדבר עליו היום, "קשובים להפרעה", מתאר את הפעילויות המשמעותיות של מרכזים אלו ומאפשר לנו להבין טוב יותר האם הטיפול במרכזי הקשב מסייע להפחית עבריינים. שלום לך דוקטור קטרין בן צבי וסגד ענת, ענת מאיר אבוחצרה, סליחה. אני באמת מודה לכם שפיניתם מהזמן של העמוס שלכם, ואין לי ספק שהפודקאסט היום הולך להיות מעניין מאוד, זה באמת נותן לנו הרבה מאוד ידע בתחום. אז שלום לכם, אני אשמח אם תחילה תוכלו קצת לספר על התפקיד שלכם בשב"ס.
1: אני אתחיל, אני קטרין, כאמור, ראש מחלקת חינוך טיפול ושיקום. אני אחראית בעצם להוצאה לפועל של כל תוכניות החינוך והטיפול, של כל תוכניות החינוך והטיפול בבתי הסוהר. זאת אומרת, יש לנו פריסה של קציני חינוך, עובדים סוציאליים, קרימינולוגים ופסיכולוגים, שכל תפקידם הוא לסייע לאסירים להפוך להיות אזרחים טובים יותר מן השורה ביום שהם ישתחררו. וגם לעבור את המאסר בצורה אפקטיבית יותר.
2: אני ענת. ענת מאיר. לא ענת בן מאיר, ענת מאיר. ענת מאיר, אבוחצרה. אני אחראית, אני ראש ענף השכלת אסירים בשב"ס, המשמעות בעצם שאני אחראית על כל מערך ההשכלה של אסירים, יש לנו פריסה ארצית של קרוב ל-80 כיתות. נוער ובוגרים וחוץ מזה יש לנו תוכניות להשלמת השכלה ייחודיות שאחד מהתוכניות בעצם זה התוכניות של מרכזי הקשב שאנחנו נדבר עליהם בתוכנית כאן והמטרה של כל הדבר הזה היא כמו שקטרין אמרה להוציא אסירים עם יותר ידע יכולות כדי שיוכלו להשתלב חזרה בקהילה בצורה יותר טובה
0: מעולה, אני רוצה ככה, באמת, לפני שנדבר על מרכזי הקשב, להגיד משהו מה, מהנקודת מבט שלי על נושא הפרעת הקשב והעבריינות, ובאמת אה, להגיד משהו שקצת אה, אני, קולגות, לפעמים קצת חוטאים בעניין. לא כל ילד או נער עם הפרעת קשב יהיה עבריין.
1: חד משמעי לא.
0: וגם אם אנחנו לא נטפל לפי מה שאנחנו שאני... מדברים, הספר וזה, ולא, זה, זה לא אומר, יש כל מיני גורמים. נוספים שיכולים באמת להתערב. מה שחשוב להגיד שאת הפודקאסט שלנו אנחנו מקדישים לא לדיון אם יש קשר, אין קשר, מה? לא זה, זה יש לנו בפרקים הקודמים. אנחנו היום מדברים באופן ממוקד ויעודי לנושא של מרכזי הקשב שעובדים בשב"ס, בעיקר סביב המחקר החשוב שהוצאת.
1: בדיוק, אני אפילו רוצה לחזק את מה שאמרת. אם נלך לפגישה המחמירה ש... כמעט עשרה אחוז מילדי ישראל בעלי הפרעת קשב. אני יודעת שיש טווח שונה בין חמישה אחוז לעשרה אחוז, אבל בואו נלך לפי הגישה המחמירה. בוודאי שלא עשרה אחוז מאזרחי ישראל הם תחת סורג ובריח ולא עבריינים, אז בוודאי שאתה צודק, ושיעור הרבה 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 יותר קטן מזה מסירים, אבל בהחלט... נמצא במחקרים שהפרעת קשב היא גורם סיכון לעבריינות יחד עם עוד משתנים רבים בסדר אבל בהחלט זה גורם סיכון ואנחנו רואים ששיעור האסירים בעלי הפרעת קשב גבוהים הרבה יותר משיעור אסירים שאינם בעלי הפרעת קשב okay. אז אין ספק שזה גורם ש... מגדיל
0: את הסיכון. בואו בוא, ככה נתמקד בנושא של מרכזי הקשב. נספר שבממש לאחרונה פורסם מחקר חשוב מאוד שבאמת זכה לשם קשובים להפרעה. השפעתם של מרכזי הקשב בבתי הכלא על דימוי וחוללות עצמית של אסירים. כן, נגיד שהמחקר נערך על ידי דוקטור קטרין בן צבי, עדי תווה אור, דוקטור תמיר אפשטיין וענת מאיר אבוחצירא, ובאמת המחקר הזה ראה אור בביטאון החשוב צוהר. גיליון 21, שאנחנו נצרף את המחקר עצמו, את הלינק לאתר של שב"ס, ששם בעצם יש את המחקר, אנחנו נצרף את זה לתיאור המילולי של הפודקאסט, ככה מי שירצה להרחיב. אז אני אשמח אם תוכלו קצת לספר לנו מה, מה זה אומר מרכזי הקשב.
1: אז רק דקה לפני שנתחיל לספר על מרכזי הקשב, יש לי הזדמנות וחובה נעימה להגיד קודם כל תודה לעדית אביאור שכתבה את המחקר הזה, שהשקיעה שעות רבות גם לאיסוף הנתונים וגם לאיסוף אה, אה, התיאוריות בתחום ולכתיבה היפהפייה שלה וגם תודה לפרופסור אפשטיין שהוא הפסיכיאטר שליווה אותנו ואבחן את האסירים אה, בהפרעת הקשב אז תודה רבה לו לא. וגם לענת שיושבת לצידי שהיא הייתה אה, מי שנתנה את, התחום ה... את התוכן החינוכי שליווה את מרכזי הקשב ואני אתן לה עכשיו לספר על מה בעצם עושים במרכזי הקשב.
2: טוב, אז בעצם מרכזי הקשב, כשאנחנו מדמיינים מרכז קשב, ואני אתחיל מאיך שזה נראה, מרכז הקשב, כשאתה נכנס, כשאתה נכנס לתוכו, הוא בעצם מדמה סלון של בית. מדובר באיזשהו חלל רחב, רגוע. שקט בצבעים עם תמונות, כורסאות, ספות, פופים, שטיח, בצד יש פינת אוכל ומטבחון. הרעיון הוא בעצם שכל מי שנכנס למקום הזה יוכל רגע להירגע, להרגיש בבית ולהתחיל לראות איך, איך הוא מתפקד במרחב, לא לפי חוקים, Uh, למשל, אנחנו יודעים שתלמיד צריך לשבת ליד כיסא, אלא לפי איך שנוח uh, והוא מרגיש, וזה בעצם ההתחלה של המרכז. Uh, העבודה במרכזי הקשב uh, בנויה ממספר קורסים. Uh, שהות של אסיר uh, בוגר במרכז קשב היא באזור החמישה חודשים. אנחנו מדברים uh, על זה שבהתחלה אותו אדם שנכנס מתחיל... Uh, לקבל קורס שנקרא הבנת התופעה. מדובר בעשרה מפגשים שבעצם בפעם הראשונה בחיים מישהו עוצר ומסביר מה זה הפרעת קשב ואיך היא פוגשת אותך במגוון פעילויות בחיים, איך היא פוגשת אותך בהיפראקטיביות, איך היא פוגשת אותך בהתמודדות עם אימפולסיביות, ולאט לאט אתה מתחיל להבין איך היא משפיעה עליך בחיים בכלל, לא רק בלימודים. כי הפרעת קשב מפריעה לך בכל דבר בעצם בחיים. במקביל לדבר הזה שאתה מתחיל להבין מה זו התופעה הזאת, יש קבוצה, אותה קבוצה נעשית על ידי קצינות חינוך ועובדים סוציאליים, זו קבוצה אחת לשבוע, והמטרה של הקבוצה היא לתרגל את הדבר הזה שאתה לומד. מה המשמעות, אם למדנו היום בבוקר על אימפולסיביות, היפראקטיביות או כל נושא אחר, אנחנו מנסים להבין איך זה פוגש אותי היום ביומיום, במפעל, בעבודה, בלימודים, עם החבר, בשביל להבין באמת מה זה אומר ולא איזה מושג כללי. במקביל לדבר הזה, בעצם בשבוע אותו אסיר מקבל ארבעה מפגשים בסך הכל, זה ארבע שעות, זה, זה, זו כל התורה. במקביל יש לנו שיעור של אסטרטגיות למידה עם מורה. אחת לשבוע, שהמטרה שם, שם היא בעצם ההתארגנות, ההבנה שכל מה שקורה לי בחוץ, כל מה שקורה לי בכל, בעבודה או בכל מקום אחר, יקרה לי גם בהתמודדות עם לימודים, אבל כשאני מדברת על אסטרטגיות למידה, אנחנו נותנים את זה גם לאסירים שלא לומדים, כי הכוונה כאן היא בעצם להתמודד עם מטלה של כתיבה, כל האסירים מתבקשים לכתוב משהו, מתוך כמה מקומות, דבר ראשון לבחור נושא שהם אוהבים, שהם חזקים, אז אנחנו מתחילים כבר להתגלגל לתוך התהליך ואחר כך להתמודד עם, עם המטלה של הכתיבה, הכתיבה היא תמיד דבר מורכב וסביב הכתיבה עולים הרבה סוגיות, איך אני מתרגם, איך אני מתמודד עם משהו שקשה לי, איך אני ניגש זאת אומרת בעצם כל הסוגיות האלה אמורות להיות מדוברות ולא רק העניין של העבודה או של הלימוד או של הכתיבה בנוסף לשלושת השעות האלה שדיברנו עליהן אנחנו נותנים שעה של חוג הרבה פעמים זה יהיה ספורט או או איזושהי פעילות גופנית, אנחנו יכולים לדבר על זה בהמשך ולפרט ואחרי שסיימנו את העשרה מפגשים הראשונים של ההבנה מה התופעה, בעצם אותו אסיר מקבל אימון אישי כשהמטרה של אימון אישי היא להחליט על מה הוא רוצה לעבוד בכאן ועכשיו, לא לכשהוא השתחרר, לא על העבר, אלא בעצם להגדיר משהו שהוא רוצה להתחיל uh, להתמודד, לטפל בו uh, בכלים אימוניים ובעשרה מפגשים uh, להצליח לייצר uh, את ההתמודדות, את הסיום ובהצלחה אנחנו מקווים.
0: מה הפרק זמן הממוצע? Uh,
2: סביבות החמישה חודשים.
0: וכמה מרכזי קשב יש היום בארץ?
2: Uh, אנחנו עכשיו פתחנו uh, את המרכז החמישי ועד סוף השנה אנחנו נפתח את המרכז השישי.
0: מדהים. יש באמת את המחקר, תודה לחנת, יש את המחקר שבאמת דיברתי עליו מקודם, ככה הצגתי אותו, של קשובים להפרעה, ואני אשמח אם קטרין תוכלי קצת לספר לנו על המחקר, ו- ואני אכניס כבר עוד שאלה, שזה יהיה כזה מעוגזן, שבאמת אני יכול להניח שלא מעט אסירים שהשתתפו במחקר, טופלו בצורה כזו או אחרת קודם כניסתם לבית הסוהר, מה, מה קרה שם בעצם? למה, למה בסוף זה מגיע לדעתך, או לדעת מהמחקר, אה, למקום הזה, שבסוף מגיע לנושא של הפשיעה?
1: אוקיי. Okay. טוב, אז בואו נתחיל רגע מהמחקר, לתאר טיפה את המחקר. אז מה שניסינו לעשות במחקר הזה, אה, כמה דברים משולבים כדי לוודא שמה שאנחנו רואים, את התוצאות שאנחנו רואים, אנחנו יכולים להגיד בוודאות שאנחנו סומכים עליהן. אז ראשית, לקחנו את כל האסירים ששולבו במרכזי הקשב, בדקנו אותם בדימוי עצמי לפני ואחרי שהם סיימו, כנ"ל גם במחוללות עצמית או מה שבשפת העם נקרא מסוגלות עצמית ותכף נתייחס להבדל בין שני הדברים האלה וכנגד לקחנו קבוצת ביקורת, קבוצה גדולה של אסירים עם הפרעת קשב שאובחנו באותה שיטה אבל להם לא נתנו אה, שום אה, טיפול כזה במרכז הקשב ובדקנו אותם גם כן בסוף חמישה חודשים במקביל. את שתי הקבוצות האלה בדקנו גם בדימוי עצמי וגם במסוגלות עצמית ומה שראינו שהדימוי עצמי לא השתנה, הוא לא השתנה גם בקבוצת הקונטרול אבל גם בקבוצת המחקר לא היה שום שינוי וזה בהתחלה הפתיע אותנו אבל לימים הבנו שדימוי עצמי כמעט ולא משתנה במהלך החיים.
0: אולי כדאי גם לתת איזו הגדרה בדיוק, פשוטה אני למה אני זה... בדיוק, אני מיד כמו... אתן בוא. שתי
1: דוגמאות, ואז תבין מה ההבדל בין דימוי עצמי למסוגלות עצמית, בוא. כי על פניו זה נראה אותו קונספט, נכון? מה זה, אם אני חושב שאני טוב, אז אני גם יכול לעשות אה, משימה באופן טוב, אבל זה לא בדיוק אותו דבר. אה, ורק אני אשלים את הממצאים, ראינו שהמסוגלות עצמית של אסירים שטופלו במרכזי הקשב עלתה באופן מובהק לאחר סיום הטיפול. ועכשיו בואו נראה מה זה דימוי ומה זה מסוגלות. אני אקריא לכם מתוך השאלון שבדקנו. אז דימוי עצמי שואל בעצם, או בודק, כמה אני חושב שאני טוב. לדוגמה, הגד אחד, לפעמים אני חושב שאיני שווה דבר. בעוד שמסוגלות עצמית בודקת משהו אחר, היא בודקת כמה אני מסוגל לבצע משימה. לדוגמה, כאשר אני ניצב מול משימות קשות, אני בטוח שאוכל לבצען. מאוד יכול להיות שהסירים, עם הפרעת קשב, בגלל כל מה שהם חוו למה... במהלך החיים והכישלונות שהם צברו במהלך החיים, הם עיצבו דימוי עצמי נמוך. ראינו שהדימוי עצמי שלהם נמוך. אבל האם למרות הדימוי, הם כעבור כמה חודשים יצליחו לבצע מטלה, לדוגמה, יצליחו להשלים שמונה שנות לימוד, עשר שנות לימוד, אולי להירשם להשכלה גבוהה, למרות שהם חושבים שהם פחות טובים. אני אומרת, הם עדיין חושבים שהם פחות טובים, אולי יעבר, יעברו עוד הרבה טיפולים כדי שהדימוי עצמי ישתנה, אבל את המסוגלות שהם יכולים להתחיל משהו ולסיים, כן הצלחנו להטמיע בהם. Ee, ותזכיר לי מה הייתה השאלה הבאה.
0: איך את מסבירה את آه. העניין של uh, באמת הם, uh, הם טופל... mm-hmm. לא, לא מעט מהם כנראה, כן, mm-hmm. אני מניח mm-hmm. משהו שלא בדק, mm-hmm. אבל טופלו קודם ביצוע או כניסתם לכלא, כל מיני מסגרות, תוכניות כאלה ואחרות, איך, 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 איך בסוף זה הגיע למצב הזה?
1: זו שאלה מצוינת, תודה על ההזדמנות לענות עליה. גם אצלנו סביר שהם טופלו. והם חוזרים אלינו שוב ושוב, כי אנחנו רואים שאסירים עם הפרעת קשב, יש להם סיכוי של פי שניים וחצי יותר לחזור למאסר מאשר אסירים ללא הפרעת קשב. אז העניין הוא האבחון הנכון במאפיינים הקרימינוגניים של האסיר. כלומר, בוא קח לדוגמה אדם שיש לו חום, ואתה נותן לו כדור להורדת החום. אולי החום ירד, אבל כעבור שבוע אולי יצוץ שוב החום. למה? כי ייתכן שיש לו דלקת בגוף שלא טופלה, ואם תטפל בו באנטיביוטיקה, אז סביר שהחום לא יחזור. אותו דבר אצלנו. אם יש משהו שהוא בבסיס העבירה, שהוא הגורם והמחולל אה, אה, של העבירה, ואני לא נותנת לו ביטוי, בוא נאמר שאני מטפלת באלימות שלו, או, בא, או, או בהתמכרות שלו. אבל לא מטפלת או לא נותנת אה, מענה ופוקוס להפרעת הקשב שלו, אין סיבה שאחרי איקס זמן הוא לא יחזור לבצע את אותה עבירה. אנחנו גם מבינים היום אצלנו, אה, אי, ככל שהדבר תלוי בנו וככל שאורך המאסר מאפשר, שהשלב הראשון במאסר הוא לטפל בהפרעת הקשב ואחר כך לטפל בצרכים האחרים אם זה אה, תפיסות עברייניות, אם זה התנהגות אלימה ועוד ועוד. זו
0: אחת ההמלצות של המחקר. זו אחת עוד.
1: ההמלצות להתחיל את הטיפול בהפרעת קשב כמה שיותר מוקדם. בדיוק.
0: את יכולת לתת לי דוגמה אה, לתהליך משמעותי שאסיר, אסירים, אני לא יודע, יש לכם כמה דוגמאות, אבל לפחות איזו דוגמה אחת שבאמת אה, על תהליך משמעותי כזה, שעברו בתוך, מרכזי, בתוך מרכז הקשב.
2: תראה, יש, יש הרבה דוגמאות להצלחה, והשאלה גם הראשונה זה בעצם מה זה הצלחה. האם אסיר שנכנס למרכז קשב ופעם ראשונה הוא מצליח להבין מה יש לו, הוא מצליח להבין שזה שהוא שוכח דברים, הוא מצליח להבין שזה שהוא תמיד מאחר, הוא מצליח להבין שיש לו דבר הזה שם. Uh, הוא מצליח להבין שזה שהוא מתקשה להתארגן או שהוא אימפולסיבי, uh, הוא מבין מה קורה לו. אני חושבת ש- שזה הדבר הכי חשוב בכל, ה- בכל התהליך ובכל מרכז הקשב. הדבר הנוסף שאנחנו מאוד מנסים לתת להם, אנחנו uh, uh, גם מגדירים את זה uh, כסינגור עצמי. כלומר, uh, בעצם ההבנה כשהוא מגיע למקום עבודה או שהוא מגיע לסוהר באגף והוא יכול להגיד לו תקשיב אני זקוק עכשיו לחמש ל- דקות תיתן לי רגע לעשן את הסיגריה ומיד אני אבצע את המטלה כי אני מתקשה להירגע כי אני מתקשה אה, להתחיל לא. הדבר הזה לא היה קיים קודם מבחינתנו זה, זה הצלחה אדירה ואתה צריך לראות הרבה פעמים איך הסימון אה, של אותו אדם יורד ברגע שהוא מצליח להבין שבעצם זה, זה, זה הדבר ויש לזה שם ולא רק שיש לזה שם, אז יש גם דרכי התמודדות אני חושבת שזה הצלחה מאוד גדולה של המרכזים אם אנחנו רוצים לראות הצלחות נוספות אז יש לנו אסיר שהצליח ללמוד ולסיים עשר ושתים עשרה שנות לימוד ולהתחיל בית ספר להנדסאים בתל חי שזה מדהים יש לנו אנשים שלא הצליחו קודם לסיים בעצם מחלקה, לא, לא הצליחו, הצליחו להתחיל אבל לא, לא לסיים ובזכות הכלים ש, שאנחנו מדברים עליהם פה הצליחו אחר כך להשתלב ולסיים מחלקה טיפולית, זה, זו התקדמות מדהימה יש לנו סיפור של אסיר בדואי מהדרום שלא הכיר בכלל את המושגים של הדבר הזה וכשהוא נחשף למרכז הוא התעקש וביקש, הוא גייס את מכללת תל חי שהעבירה חלק מהפעילות בצפון הם הגיעו לפגישה עם ראש העיר ברהט היה לו מאוד חשוב שהגננות בגן של הילדים יכירו את המושגים, יבינו מה זה שילד מתקשה לשבת, יבינו את השפה, יתחילו לדבר אותה. אני חושבת שזה היה כל כך משמעותי לו. זה היה התהליך הכי, בעיניי, אחד המרגשים שנחשפנו אליהם.
0: אני חושב שאפשר בעצם להגיד שמרכזי הקשב פותחים עתיד חדש. לגמרי. לאסירים. מדהים. אני
1: רציתי שנייה להוסיף על משהו שענת אמרה. כשהיא אומרת שאנחנו מלמדים את האסיר תהליך סינגור עצמי, זה בדיוק המסוגלות. זאת אומרת, לדעת שאני מסוגל לבצע את המשימה, אבל אני זקוק למשהו. וככל שהם עושים את זה, ואחר כך המפקד האגף, הסמל באגף, מגיב אליהם בצורה חיובית, והם באמת מסיימים את המשימה בלי שהייתה התפרצות זעם, ובלי שהיה, זה לא נגמר בסוף בהנישה, לא בימי בידוד ולא ב... לא יודעת מה, לקיחת... לטובת הנאה. כל הדבר הזה מסתכם בסוף בחוויה חיובית, ולכן אנחנו באמת רואים את המסוגלות שזאת, שעלתה בסוף התוכנית.
0: נזכור שהמחוללות העצמית, המסוגלות העצמית, בעצם אותו מושג שבנדורה הביא. אמת. <אז> נזכור שבסוף מסוגלות לא, לא עולה בעזרת זה שנבוא ונגיד יתם, כל הכבוד לך, אתה מסוגל? לא. אלא מסוגלות עולה, עולה, מתפתחת, מתקדמת, בעקבות עבודה קשה. בעקבות מה שנקרא המצב שאני מזיע בשביל להשיג את מה שאני רוצה. ופה באמת נשמע שהם עוברים תהליך שהוא מאוד מאוד משמעותי, אמנם הוא ממוקד להפרד הקשב שגם חשוב להגיד, תתקנו אותי אם אני טועה, זה לא שהוא רק מקבל את מרכז הקשב, הוא בנוסף למרכז הקשב גם מקבל את כל המעטפת הרחבה החינוכית והטיפולית של שב"ס. ואז בעצם יש לו פה תמיכה מכל הכיוונים, שזו בעצם המסוגלות שעולה, זה בעצם החיזוק. Mm-hmm. אבל, אבל ככה עולה, לי, עולה משהו שאת מדברת על הדימוי, שבעצם אפשר להגיד שהמסוגלות עולה, אבל אני, אני מקווה שאני לא טועה במה שאני אומר, המסוגלות עולה, אבל יש סוג של צלקת כזאת מבפנים, שהעבר שלי עדיין נמצא, זאת אומרת, הכישלון הזה עדיין נמצא.
1: זה בדיוק הדימוי העצמי. זו בעצם הסיבה... לא טעית, לא, לא טעית בכלל. יש. סמן לך וי. <laughs> אבל זה בדיוק העניין. מהספרות אנחנו למדים שדימוי עצמי משתנה בשתיים או שלוש תחנות בחיים. זאת אומרת, בגיל ההתבגרות, אחרי שאתה מתעצב בשנים שהובילו אותך לגיל ההתבגרות והתחנה הבאה היא בדרך כלל בגיל שוש, שישים. אם אני זוכרת נכון, לא קראתי מזמן את הסקירת ספרות, אז אם uh, מישהו רוצה להיות מדויק, שיקרא את המאמר ושם אנחנו מפרטים את זה. Uh, אבל זה בדיוק זה. זאת אומרת, אנחנו לא בקלות משנים את מה שאנחנו חושבים על החיים שלנו ואתה עדיין יכול למצוא אנשים שממנכ"לים חברות שהם מרגישים שהם פחות טובים מאחרים. אבל בגלל שהם מאמינים במסוגלות שלהם, הם יעבדו פשוט יותר קשה מאחרים. וזו החוויה שאנחנו מעבירים לאסירים. אני לא נכנסת למבנה הפסיכולוגי של הדימוי עצמי, כי זה כבר בתחום הטיפול, הייתי אומרת, של עבודה סוציאלית בפסיכולוגים, והתוכנית הזאת היא תוכנית חינוכית, ולכן אנחנו מפרידים בה. ולא פלא, שהממצאים הראו שאנחנו לא... אין לנו שינוי בדימוי עצמי, אלא רק במסוגלות. אני אגיד משהו,
0: אני אגיד משהו, זה אני אומר, זה לא אתן, זה אני.
1: על אחריותו, כן? על
0: אחריותי בלבד, אם יש טענות, נא לבוא אליי. תראו, כשנגיד כואב לי הגב, אז אני אלך לאורטופד. וכשכשהיא אוהבת לי ישן, אני אלך לרופא שיניים. וכשאני מחזיק את העיפרון העקום, אני אלך לריפוי בעיסוק, ואם אני מגמגם, אני אלך לקליני תקשורת, ואם יש לי הפרעת קשב, למי אני הולך?
1: אוי, שאלה טובה.
0: ובאמת עכשיו יבואו הזרם, במרכאות, הזה יגיד אני, אלה יגידו אני, אלה יגידו אני, אלה, כל אחד, זה איכשהו קשור לכולם. אני חושב שאורך השנים שאני התעסקתי בתחום הזה, אני חושב שהעולם של הפרעת הקשב כהפרעת הקשב, כהפרעה ביצועית ולא כהפרעה רגשית, אינה של המרפאות בעיסוק לאנשי החינוך המיוחד והיועצות החינוכיות. אני חושב שזה בסוף שייך לעולם החינוכי, ההתערבות איתם לצד העולם הטיפולי. וזה בדיוק מה שאתם עושות כאן, שזה בדיוק הנושא הזה של מה שאנחנו קוראים בעולם ה-CBT, ההסבר הפסיכו-חינוכי, והמיומנויות האלה של שינוי התפיסה, אוקיי? או העניין של בסדר, אני יכול להגיד לך מה לעשות ומה המיומנויות, אבל בוא קודם כל לעבוד על התפיסה שלך, זה בעצם העניין האימוני שאתה עושה. ובוא אני לא אגיד לך מה לעשות, אני אעשה את זה ביחד איתך, אגב כלל מספר 9,517 בעולם ה-ADHD אומר, תבוא לבן אדם עם הפרעת קשב, תגיד לו מה לעשות, הוא לא יעשה את זה. גם אם בפנים הוא יודע שצריך לעשות את זה, הוא לא יעשה את זה. כי הוא לא היה שותף, אוקיי? וכלל מספר, רגע אני חושב, 3,017 בעולם ה-ADHD מדבר על הנושא שבאמת החבר'ה האלה יודעים היטב מה צריך לעשות, הם לא יודעים איך צריך לעשות. באמת יש פה תהליך תחום בזמן, הרבה פעמים הטיפולים, זה טיפול... יש לו התחלה, okay. אין לו סוף, אוקיי? Okay? Okay. Uh, יש לנו פה משהו שאפשר למדוד, יש פה משהו שהוא גם מאוד מכוון. אז באמת זה מוביל אותי לאיזושהי uh, שאלה. שבאמת, אני מבין שהיום המרכזי הקשר עובדים בארבעה בתי סוהר, כשיש עכשיו, לפני שבוע נפתח עוד, עוד מרכז, והיד עוד נטויה, כמו שאומרים, היא לא יהיה נכון להרחיב את הפעילות לכלל בתי הסוהר?
1: <אם>, אתה יודע, זו השאלה שהכי קל לי לענות עליה, מכל השאלות ששאלת עד עכשיו, ומבחינתי זה צריך להיות תו תקן. כשאני אומרת תו תקן, זה דבר שבו אני מאמינה בו ולא רק אני, גם ענת שותפה שלי מאמינה בזה, שכל בית סוהר צריך את מרכז הקשב שלו לגמרי. הלוואי והיה בבתי ספר, ולא היו מחכים עד שהם יגיעו לבית הסוהר, אלא מטפלים בזה בבתי הספר, אבל בוודאי שהתשובה היא כן. <אם-> תראו,
0: יש פה בעצם מולי יושבת uh, חוקרת בכירה. ויש את חינוך ותיקה ובכירה וטובה שבאמת עוסקת עם אותם, אתן עוסקות עם אותם האנשים ש... עוד פעם, ציטוט שלי, אתם משטענות לבוא אליי, עם באמת אוכלוסייה שהחברה הייתה מעדיפה לשכוח מהם, והחברה לא מבינה שברובם יחזרו בסוף לחברה. מתוך מה שאתן רואות, בסדר? ממוקד לנושא של עוברי חוק, נקרא לזה, בסדר? או אסירים. הטיפול בהפרעת הקשב, לפי מה שאתן מתארות עם נושאי מרכזי הקשב, בעצם הוא נע בין עולמות האימון לטיפול ה-CBT, CBT, טיפול קוגניטיבי התנהגותי. האם לדעתכם הדרך הזאת של הטיפול CBT, ההתערבות CBT, יכולה לשקם עוברי חוק עם הפרעת קשב?
1: אז אני יכולה לדבר רק על אסירים ולא על עוברי חוק, אבל אני מאמינה שהתשובה היא נכונה גם עליהם. אז uh, הספרות מראה שמחוללות עצמית גבוהה או מסוגלות עצמית גבוהה מסייעת לחידלון מפשיעה. זאת אומרת שאם יש לנו שני אלמנטים שאנחנו יכולים uh, לחבר ביניהם והספרות מחברת ביניהם, אז לא פלא שאנחנו, יכול, שאנחנו מצאנו את הדרך לחבר את זה עם הפרעת קשב. אז רגע אני אחבר כי נראה לי שעשיתי, קצת הפחדתי uh, את השומעים. אז הפרעת קשב על פי הספרות מחוברת עם מסוגלות עצמית נמוכה. למה? למה? נורא פשוט. אנשים במהלך החיים חוו כישלונות ולכן הם חווים את עצמם כבעלי מסוגלות עצמית נמוכה. מסוגלות עצמית נמוכה מחוברת לעבריינות חוזרת. גם הפרעת קשב וגם מסוגלות עצמית נמוכה. אז בעצם מה אנחנו נדרשים לעשות? את הפרעת הקשב לא נוכל להעלים. נדרש לנו רק ee... ל- ללמד אותם, לתווך אותה, לעבוד איתה, לזהות אותה, ולהגביר את המסוגלות העצמית שלהם. המסוגלות העצמית כמובן, ככל שהם יאמינו בעצמם שהם מסוגלים לבצע משהו טוב כמו האחר, הם ייתו, אה, אה, לבצ... לא יודעת, ללמוד, לעבוד בדברים נורמטיביים, וכך יחדלו מפשיעה. במובן הזה אני לא חושבת שאסירים שונים מעוברי חוק אחרים שלא נכנסו למאסר. אתה ודאי מדבר על אנשים בחלופות מאסר, או חלופות מעצר, yeah. או בכלל לא נשפטו אולי, אוקיי? רק אה, ביצעו עבירה, אבל לא, לא נשפטו. לכן אני לא חושבת שה... הסכמות האלה כל כך שונות בין זה שהוא נשפט והגיע למאסר לבין מישהו אחר, אני נוטה להאמין שהטיפול הזה יכול לסייע גם לעוברי חוק
0: אחרים. את רוצה להוסיף לנו משהו, ענת? אני רוצה להוסיף,
2: אתה שאלת קודם לגבי המרכזים בשאר בתי הסוהר. חשוב לי להגיד שבעצם הכניסה של המרכזים בבתי סוהר הקיימים מייצרת לאט לאט, וזה הרצון שלנו, בתי סוהר קשובים. זו בעצם הכוונה, לייצר בתי סוהר שקשובים לצרכים של האסיר ולהתמודדויות שלהם, כדי שנוכל לתת להם מענים רחבים יותר. אז זו תוספת ככה לרצון להרחיב את זה לעוד מקומות.
1: רגע, ענת נגעה בנקודה סופר חשובה שלא נגענו בה, וכשאנחנו פותחים מרכז קשב בבית סוהר, אנחנו מעבירים השתלמות את כל הסגל באותה יחידה, כדי שכל הסגל יבין מה זו הפרעת קשב, ויבין אם אסיר מתנהג בצורה שהיא לכאורה לא על פי הכללים והחוקים שלנו, של שב"ס, האם אפשר רגע להתגמש איתו? האם אפשר להבין אותו? האם אפשר לגשת אליו בצורה אחרת כדי למנוע אה, דינים משמעתיים וקנסות ועוד ועוד ועוד. ואז אנחנו מרגישים את זה, אני הייתי שמחה לבדוק, לא בדקתי, התכוונו, לבדוק האם בכלל עצם כניסת מרכז הקשב לבית סוהר מקטין את אירועי האלימות בכל הבית סוהר. בלי קשר לטיפול הספציפי באותם 15 אסירים שנמצאים במרכז הקשב. אז לא בדקתי את זה, אבל אני נוטה להאמין שיש ירידה בשיעור ההתנהגויות הלא קונפורמיסטיות, הייתי אומרת, וההתנהגויות הפליליות, כי אנחנו עובדים עם כל, עם כל המרחב, עם המרחב הטיפולי הצמוד, עם המרחב של האגף ועם כל הנהלת בתי הסוהר. ולכן, את צודקת שהכניסה של מרכז קשב חדש ביחידה משפיע על כל היחידה.
0: מה האפקט באמת של ההשתתפות של האסירים לגבי אחרי השחרור שלהם? האם המחקר בדק את הנושא? מה...
1: אוקיי, אז רגע, חכה, אני אחפש לך את ה... הנה, מצאתי. אז קודם כל, לא השתחררו מספיק אסירים כדי שנעקוב אחריהם, כך שמבחינה סטטיסטית, למה שאני אומרת, יש מעט כוח, כוח סטטיסטי, אבל עדיין יש לנו מספיק אסירים שהשתחררו בשנים 2014 עד 2016, כך שיש לנו חמש שנות מעקב, ובחמש שנות מעקב ראינו שהרצידיביזם של אלה שהשתחררו אחרי שטופלו במרכזי הקשב, היה בממוצע עשרים וארבעה אחוז והרצידיביזם הכללי בשב"ס הוא שלושים ותשעה אחוז כשאם הייתי משווה את הרצידיביזם רק של אלה שהיו בקבוצת אם הייתי משווה את הרצידיביזם של מי שהיה בקבוצת הביקורת נתון שאין לי אותו כרגע הייתי בטוחה אני כמעט בטוחה שהרצידיביזם שלהם גבוה משלושים ותשעה אחוז כך שעל פניו גם בבדיקה הכי פשוטה אנחנו יכולים להגיד שמרכזי הקשב מפחיתים רצידיביזם. אני מאמינה שבעוד שנה, לקראת סוף 22, אנחנו נוכל לבדוק שוב את הרצידיביזם ולהיות יותר בטוחים בממצא שלנו.
0: טוב, אז יש לי שאלה מאתגרת. אנחנו לקראת הסוף, קצת שאלה... ש... מה עמדתכם לגבי טיפול תרופתי, ריטלין ודומים לו בשירות בתי הסוהר?
1: אוקיי. Okay. אני אענה, אחר כך ענת אם תרצי, תוסיפי. אני דגלתי כבר בפתיחת מרכזי הקשב ב-2012, כשעוד הייתי קצינת מחקר צעירה, שצריך לשלב טיפול תרופתי יחד עם הטיפול הקוגנטיבי. דעתי לא התקבלה. ואני אומר לך מה דעתי היום כראש מחלקת חינוך, טיפול ושיקום. אם היה לי אסיר שיושב על כיסא גלגלים, והיית אומר לי, תגידי, מה דעתך, לסלול לו דרך קלה להגיע למרכז הקשב או לא? נכון, לא היה עולה על דעתך לשאול אותי שאלה כזאת. אם פסיכיאטר בדק את האסיר, הגיע למסקנה שיש לו הפרעת קשב והמליץ על טיפול תרופתי, מי סמני בכלל להגיד שאני לא אתן לו טיפול? אני מאמינה בטיפול תרופתי. אני מאמינה שצריך לבחור את הכדור הנכון ואת המינון הנכון. בדיוק ו...
0: כמו בקהילה.
1: בדיוק כמו בקהילה. ואנחנו היום פתוחים הרבה יותר. הנציבה הנוכחית של שירות בתי הסוהר פתוחה לעניין. נכון, זה בא אחרי עתירה, אבל פתוחה לעניין. ואסיר היום שרוצה טיפול תרופתי, ויש לו, וגם אם הוא לא הוכר עדיין כבעל הפרעת קשב, אנחנו נאבחן אותו. גם בלי שהוא ייכנס למרכז הקשב. אנחנו נאבחן אותו, ברגע שפסיכיאטר יחתום שיש לו הפרעת קשב, הוא ירצה טיפול תרופתי, הוא יקבל אותו. אני כן מודה שזה הולך לאתגר אותנו, כי אם חלק מהאנשים במרכז הקשב יקבלו טיפול תרופתי וחלק לא, ונספר על הכרת התופעה או ניתן אימון אישי, זה יהיה קצת, קצת מורכב.
0: לאלה בדיוק.
1: יהיה הרבה יותר פשוט לאלה שאם, לשתף פעולה או לעבור בהצלחה את התוכנית הזאת. אז אנחנו צריכים לחשוב על זה, אבל ככלל התשובה שלי היא בוודאי חיובית. אם יש טיפול שיכול לסייע להם, אני לא רואה למה למנוע את זה מהם.
0: ענת, את רוצה להוסיף משהו בעניין?
2: Hey, הדבר היחיד זה שצריך לזכור רק שאנחנו בעד טיפול תרופתי, אבל הוא לא פותר את הבעיה. הוא עוזר בהתמודדות איתה, הוא כלי חשוב, אבל בלי המעטפת שאנחנו מדברים עליה כיום במרכזי הקשב, שמאוד הייתי רוצה לראות אותה גם בקהילה, אין מספיק כלים בשביל להתמודד. הטיפול התרופתי לא עוזר לך בשביל לפתח מיומנויות שאתה זקוק להן, בשביל להתמודד עם הכישורים הנדרשים.
0: כשדיברנו yeah, מקודם, כשהתכוננו לפרק הזה, שבאמת uh, צריך להבין שהטיפול התרופתי הרבה פעמים הוא חשוב ל... לה... טיפול בהפרעת הקשב, אם כמובן הוא מתאים, אם ההערכה הייתה נכונה, אם באמת הבדיקות היו נכונות. צריך לזכור שבסך הכל הטיפול התרופתי להפרעת קשב הוא לא טיפול תרופתי מציל חיים, אה, הוא מקל, אבל הוא בסך הכל משהו כמו חמישה אחוזים מהתהליך הכולל, ובאמת זה שיש טיפול תרופתי, וצריך גם לתת את כל המיומנויות הביצועיות לבן אדם, ונשמע שבעצם זה השילוב היפה שקורה כאן, כי זה לא רק אוקיי. תחתר איטלין ונגמור עניין, אני מאמין שיהיה נוהל מאוד מסודר בנושא הזה ותהליך מאוד מדוד ו... באמת הרגע, לפני שנסיים, נושא שככה מאוד קרוב אליי ואני אשמח לשאול, מה, תוכלו לספר לנו על מרכז הקשב בבית הסוהר אופק לקטינים?
2: האמת היא שמרכז הקשב באופק דומה למרכזים של הבוגרים, הוא נראה אותו דבר, הוא נראה גם כן כמו סלון של בית, צמודה לו גינה קטנטנה, שיש שם פופים, ספסלים שאפשר לשבת. אני מתחילה ככה בתיאור החיצוני, כי נראה לי שהמאזינים דבר ראשון פועל לדמיון, איך זה נראה, מה זה נראה. ההבדל בין המרכזים של הבוגרים לנוער הוא בעצם בשהות של, ה... של הנערים, זה הפועל יוצא של התוכנית. התוכנית באופק נותנת את אותם דברים שפירטתי ואני לא, לא אחזור עליהם, אבל משך התוכנית הוא קצר יותר מהמקום שהנערים שנמצאים בדרך כלל באופק נמצאים זמן קצר. באופק אנחנו גם נותנים מענה לעצורים. מה שאנחנו לא נותנים במקומות אחרים. מתוך החשיבה וההבנה שאנחנו רוצים לתת את הכלים האלה לנערים, שדי ברור לנו שבחוץ פחות יקבלו, אז חשוב לנו. המשמעות היא אבל, נערים קולטים מאוד מהר. כל ההליך התפיסתי אצלם הוא מאוד מאוד מהיר. אבל עדיין יש משהו מורכב ביכולת שלהם להפנים, לקבל, להיכנס לתהליך, במיוחד נערים עצורים שעסוקים בניהול משפט, כן אשם, לא אשם. אז אנחנו רואים את כל ההשלכות האלה, ב... אנחנו רואים את ההשלכות האלה בתהליך קצר. אם היית שואל אותי לנערים, הייתי רוצה לתת תהליך ארוך, מלווה, עוטף, עם אימוני, עם... עם, ה, גם בהקניית מיומנויות ובכל אחת מהחלקים של התוכנית.
0: יש משהו נוסף שתרצו להוסיף לנו?
1: אני אספר שאנחנו בעצם בתפר של לדעת איך לטפל בהפרעות קשב. אנחנו עוד לא מרגישים שאנחנו מומחים לעניין. אנחנו בדיוק מסיימים התקשרות. ההתקשרות האחרונה שלנו עם הספק זו בעצם הגלגול השני של הטיפול בהפרעות הקשב. התחלנו עם תל חי ואחר כך עברנו אה, למהות, ועכשיו אנחנו ממש בימים אלה בוחרים ספק אה, חדש. אה, אז אנחנו עוד נצטרך אה, לשבת ולבחון ולראות האם נכון לשנות חלק מהתוכניות שלנו, חלק מהשיטות שלנו, אה, כדי לשפר יותר ויותר את, ה... את ההתערבות שלנו. עד כאן.
0: מעולה, אז תודה, תודה לך, דוקטור קטרין בן-צבי, ראש מחלקת חינוך, טיפול ושיקום בשירות בתי הסוהר, וסגד ענת מאיר אבוחצרה, ראש ענף השכלה אסירים בשירות בתי הסוהר.
1: תודה לך, יותם, שבאת ודיברת איתנו על הדבר שהכי מעסיק אותנו.
0: אני, אני רוצה להגיד שבאמת במקום מסוים אני שמח לשמוע שהאסירים מקבלים טיפול להפרעת הקשב במסגרת תקופת המאסר שלהם. ויתרה מכך שהדבר באמת משפיע לטובה על עתידם. רגע לפני שאנחנו מסיימים אני ארצה להציע לכולנו כחברה להבין. תחילה, בואו לא נקרא להם אסירים, נקרא להם אנשים. גם להם יש נפש, גם אם טעו. יהיה נכון שכולנו כחברה נזכור שאנשים אלה ברובם המוחלט חוזרים לחברה הנורמטיבית בחוץ ולצערי אפקט הדלת המסתובבת נכון מאוד בקרב אנשים אלו. הלוואי שנגיע ליום שבו החברה כולה תבין את חשיבות הטיפול המקדים האמיתי שיכול למנוע את כניסתם של אנשים אלו לבתי הסוהר ואת חשיבות המשך הטיפול האמיתי והאפקטיבי עבורם גם בשעת יציאתם מבית הסוהר. אם אנחנו כחברה לא נבין את זה החברה תשלם מחיר יקר מאוד. אז תודה לכם, ותודה תודה לכל המאזינים שהקשיבו תודה, לכל אנשי שירות בתי הסוהר שעובדים יום ולילה למען אותם האנשים שלעיתים החברה הייתה מעדיפה לשכוח אותם. אם הפרק הזה היה משמעותי לכם, אני אשמח שתשתפו אותו, ובכך נוכל להרחיב את מעגלי ההשפעה שלנו בעולם הפרעת הקשב. אז תודה לכם, וניפגש בפרק הבא של פודקאסט מגזין ADHD.